0: Tax on Air, die HR-Texas-Edition des WTS-Podcasts. Herzlich willkommen zu unserer WTS-Podcast-Reihe Work from Anywhere mit Doris Huber und Bettina Kaul. Heute mit Doris Huber und meinem langjährigen Kollegen und Rechtsanwalt Ottfried Böhmer, Spezialist im Bereich Arbeitsrecht und Sozialversicherung.
1: Ja, hallo Doris, danke für die Einladung, dass ich hier mal das Arbeitsrecht vorstellen kann. Danke sehr.
0: Gerne. Vacation, permanent remote work, dauerhaftes Arbeiten aus dem Ausland, Homeoffice, Flexwork, Work from anywhere, Telework, das sind alles Begriffe, die in aller Munde sind. Aus HR und aus Mitarbeitersicht können sich jedoch die Begrifflichkeiten voneinander unterscheiden.
1: Ja Doris, in der Tat gibt es hier viele Begriffe, aus, aus Sicht eines Arbeitsrechts ist hier ein bisschen das Problem, dass es keine Legaldefinition von diesen Begriffen gibt, aber im Grunde meinen diese Begriffe alle das Gleiche, nämlich dass ein Mitarbeiter aus unserer Sicht eines deutschen Arbeitgebers im Ausland per Computer, Handy oder und Internet, also remote und online arbeitet. Das ist ähnlich wie, wie bei einer Sendung, aber wir wollen heute in dem Podcast eher die Fälle behandeln, wo das Kernelement ist, dass der Mitarbeiter aus privaten Gründen aus dem Ausland arbeitet. Also das ist dann zu unterscheiden und abzugrenzen von der normalen Entsendung. Wenn ein Arbeitgeber einen Mitarbeiter, zum Beispiel einen Monteur, aufs Ausland schickt, dass er dort auf einer Montagebaustelle tätig wird, sind hier diese Begriffe eigentlich eher in die Richtung gemeint, dass der Arbeitnehmer aus privaten Interessen online aus dem Ausland arbeitet. Zum Beispiel das bekannte Thema Vocation, das ist ja eine Mischung aus Work und Vacation begrifflich. Beim Vocation ist es so, dass der Mitarbeiter Urlaub im Ausland macht und dann im Anschluss oder vorher oder währenddessen ähm, arbeitet aus seinem Urlaubsort, um hier dieses, sagen Urlaubsaufenthalt zu verlängern. Dann gibt es noch eine andere, zweite wichtige Konstellation, die ich auch heute anreißen werde, nämlich das Permanent Home Office im Ausland, wo ein Arbeitnehmer aus dem Ausland dauerhaft wie einen deutschen Arbeitgeber arbeitet. Und da werden wir heute mal drüber sprechen, was dies im Einzelnen arbeitsrechtlich bedeutet.
0: Wie sollte man sich aus deiner Sicht dann dem Thema Work from Anywhere, also aus arbeitsrechtlicher Sicht, annähern?
1: Es gibt äh, beim Arbeitsrecht hier in dem Zusammenhang verschiedene Aspekte, die wir, die wir beleuchten müssen. Ein äh, wichtiges Kriterium ist das Nachweisgesetz. Da stellt sich zum Beispiel die Frage: Braucht man denn bei diesen äh, Workation-Fällen, Permanent-Homeoffice-Fällen, braucht man da eigentlich mit dem Arbeitnehmer und Arbeitgeber eine schriftliche Vereinbarung oder kann man den einfach ins Ausland schicken? Das Zweite ist, gilt eigentlich die EU-Entsenderichtlinie in diesen Konstellationen? Dann als weiteres Thema ist ganz wichtig, welches Recht ist eigentlich im, im Ausland anwendbar, wenn ein Mitarbeiter Workation macht oder Permanent Home Office? Und schließlich gelten bestimmte Mitarbeitsbedingungen im Ausland oder kann er einfach nur die deutschen Arbeitsbedingungen anwenden?
0: Das ist ja doch umfassender, als ich dachte. Du hattest das Nachweisgesetz angesprochen und schriftliche Vereinbarungen bei Work from Anywhere. Ist das denn wirklich nötig? Ich habe gehört dass sich das Nachweisgesetz in Deutschland geändert hat. Hat es damit dann zu tun?
1: Ja, das hat damit zu tun. Das Nachweisgesetz ist ja kein neues Gesetz. Es gibt es schon relativ lange. Aber aufgrund einer EU-Richtlinie ist das letztes Jahr auch in Deutschland nochmal geändert worden, verschärft worden. Was hier sehr bedeutsam ist, es ist inzwischen Bußgeld bewerbt. Jeder Verstoß kann mit einem Bußgeld bis zu 2.000 Euro belangt werden. Also das kann von daher sich ziemlich summieren und halt auch entsprechend teuer werden für einen Arbeitgeber, der diese Themen nicht einhält.
0: Und was verlangt dann das Nachweisgesetz hinsichtlich Auslandstätigkeiten?
1: Ja, hier ist darauf hinzuweisen, dass es nicht jede Auslandstätigkeit unter das Nachweisgesetz fällt, sondern diese muss äh, länger sein, nämlich am Stück mehr als vier Wochen wird hier gefordert. Bisher war ein Monat, das ist also verkürzt worden. Und wenn die Auslandstätigkeit am Stück länger als vier Wochen währt, dann sind in der Tat besondere Regelungen zu beachten. Der Arbeitgeber muss nämlich dem Arbeitnehmer vor seiner Abreise ins Ausland eine Niederschrift mit bestimmten zusätzlichen Angaben aussendigen, zum Beispiel in welchem Land er arbeiten soll. Er hat ja einen deutschen Arbeitsvertrag und der muss um diese Niederschrift entsprechend ergänzt werden. Da ist ein ganzer Katalog im Nachweisgesetz aufgeführt, mit den zusätzlichen Angaben, die entsprechend in diese Niederschrift aufgenommen werden muss.
0: Aber gilt das denn wirklich dann auch für Work from Anywhere, was ja privat veranlasst ist?
1: Ja, das Gesetz unterscheidet dann nicht das Nachweisgesetz. Also es sagt im Grunde nur als Voraussetzung, dass der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung im Ausland zu erbringen hat. Und das haben wir beim äh, Work from Anywhere oder beim Permanent Home Office beziehungsweise beim workation Fall haben wir das ja. Ähm, also es muss jetzt nicht eine typische Entsendung sein sondern auch bei Workation erbringt er seine Arbeitsleistung im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber im Ausland. Von daher ist das auch anwendbar, das Gesetz, bei veranlassten Remote Work.
0: Gut, aber dann kann doch der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer einfach eine kurze E-Mail schreiben und das wäre dann ja ein überschaubarer Aufwand für den Arbeitgeber.
1: Ja, Doris, das wäre schön. So ist es aber leider nicht. Das ist insbesondere deshalb bedauerlich, weil die EU-Richtlinie, die diesem Nachweisgesetz zugrunde liegt, hätte das sogar äh, erlaubt, dass man hier eine elektronische Übermittlung äh, vornimmt. Aber die deutsche Umsetzung ist das strenger als die EU-Richtlinie. Die sieht nämlich immer noch eine Schriftform vor. Das heißt, der Arbeitgeber muss es ausdrucken, handschriftlich unterzeichnen und dem Mitarbeiter übergeben. Also was nicht reicht für diese Schriftform ist tatsächlich E-Mail-Verschickung oder ein Telefax. Das ist beides nicht ausreichend.
0: Das hört sich aber ganz schön kompliziert und aufwendig an.
1: Ja, das ist schon aufwendig, vor allem prozessual, weil das ja teilweise auch nicht unbedingt Tätigkeiten sind, die äh, über die HR laufen, die Personalabteilung. Von daher ist hier ein wichtiger Gesichtspunkt, dass ähm, die Personalabteilung von diesen Fällen überhaupt das mitbekommt. Man muss sich also von da als Unternehmen auch mit diesem Thema beschäftigen und insbesondere muss man hier sich einen ja, vernünftigen Prozess, internen Prozess überlegen, damit es auch gut handelbar ist dann.
0: Und heißt das dann, dass bei Work from Anywhere im Ausland unter vier Wochen am Stück nichts Schriftliches erforderlich ist?
1: Ja, nach dem Nachweisgesetz jedenfalls nicht. Es macht aber natürlich aus anderen Gründen durchaus Sinn, dass hier ein Schriftstück unterschrieben wird oder vereinbart wird. Schon allein aus der sozialversicherungsrechtlichen Sicht macht es Sinn, äh, da man da ja immer eine Befristung letztlich beweisen und dokumentieren muss. Von daher macht das aus dem Gesichtspunkt Sinn. Dann ist auch beim Datenschutz ist es sinnvoll, hier eine schriftliche Vereinbarung abzuschließen, damit der Mitarbeiter auch weiß, was muss er einhalten, was fordert der Arbeitgeber von ihm. Denn du musst dir vorstellen, wenn er in einem Café sitzt und der anderer Kunde kann ihm über die Schulter schauen und sieht, welche vertraulichen Daten des Arbeitgebers von Klienten, Mandanten oder wem auch immer, dann kommt das sicherlich nicht so gut. Von daher sollten wir hier auch bestimmte datenschutzrechtliche Grundvereinbarungen getroffen werden. Und insgesamt ist es auch sinnvoll, das zu dokumentieren, wenn es mal zu einer Prüfung kommt, dann Nachfragen kommt, dass jeder Arbeitgeber entsprechende Unterlage auch vorlegen kann, dem Prüfer.
0: Ja, das klingt alles sehr plausibel. Du hattest doch die EU-Entsenderichtlinie angesprochen. Ist diese denn hier anwendbar?
1: Nein, die ist zum Glück hier in diesen besprochenen Konstellationen nicht anwendbar. Also von daher wird es etwas einfacher, denn wenn die anwendbar wäre, dann wäre das nämlich alles noch viel komplizierter. Die Entsenderichtlinie erfordert nämlich für den Anwendungsbereich bestimmte Entsendekonstellationen, also beispielhaft konzerninterne Entsendung. Diese drei Fälle, die in der Entsenderichtlinie vorgegeben sind, sind hier aber bei Workation-Fällen etwa nicht gegeben, sodass diese doch inzwischen sehr strengen Anforderungen der EU-Entsenderichtlinie nicht einschlägig sind.
0: Dann kommen wir doch noch zu einem anderen Punkt. Du meintest, ein Thema wäre noch die Frage, welches Arbeitsrecht anwendbar ist. Wie meinst du das? Ist nicht weiterhin das deutsche Arbeitsrecht für einen deutschen Arbeitnehmer anwendbar? Oder lass uns mal ein Beispiel machen. Was gilt denn zum Beispiel, wenn ein Arbeitnehmer drei Wochen Vacation in Österreich durchführt?
1: Ja, man könnte ja in der Tat auf den Gedanken kommen, der ist Arbeit in Österreich, dann findet das österreichische Recht Anwendung. Aber da gibt es zum Glück ganz gute EU-Regelungen, die das alles regeln. Zentral ist bei solchen Sachverhalten, bei solchen grenzüberschreitenden Sachverhalten festzustellen, wo ist denn da eigentlich der gewöhnliche Arbeitsort. Das ist ein zentraler Begriff des internationalen Arbeitsrechts. Also, wo ist der Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit des Arbeitnehmers? Das ist aber bei diesen Vacation-Fällen, also in deinem Beispiel drei Wochen Vacation in Österreich, ist das zum Glück unproblematisch, denn der Mittelpunkt der seiner Berufstätigkeit bleibt ja in Deutschland, denn er ist ja nur drei Wochen arbeitet er in Österreich. Da verlagert sich nicht der Mittelpunkt seiner Tätigkeit. Und es ist auch so, dass jede vorübergehende Tätigkeit im Ausland, also in Sendung, zu einem Wechsel des gewöhnlichen Arbeitsortes führt. Damit bleibt es bei diesem Beispiel, bei diesen Workation-Fällen in aller Regel bei der Anwendbarkeit des deutschen Arbeitsrechts. Allerdings kann etwas anderes gelten beim permanenten Homeoffice in, im Ausland. Hier arbeitet der Mitarbeiter dauerhaft aus seinem ausländischen Homeoffice für einen deutschen Arbeitgeber. Das heißt, hier ist äh, eindeutig der Mittelpunkt seiner beruflichen Tätigkeit ist im Ausland, auch wenn er mal gelegentlich nach Deutschland kommt, zu Berichtspflichten oder Schulungen, ähnliches. Aber der Schwerpunkt ist eindeutig im Ausland, also zum Beispiel in Österreich in einem Beispiel. Das heißt, hier findet das ausländische, in deinem Beispiel österreichische Recht regelmäßig Anwendung und ist da insoweit zu beachten.
0: Okay, also nochmal zurückkommend auf das permanente Homeoffice im Ausland. Wie soll denn dann eine HR-Abteilung mit einem permanenten ausländischen Homeoffice umgehen? Muss dann ein ausländischer Arbeitsvertrag abgeschlossen werden, wenn der Arbeitnehmer permanent, vielleicht dieses Mal in Frankreich, vom Homeoffice aus tätig ist?
1: Ein ausländischer Arbeitsvertrag muss hier nicht abgeschlossen werden. Aber da sind schon einige Besonderheiten zu beachten. Also der Arbeitsvertrag bleibt ja mit dem deutschen Arbeitgeber. Also die Vertragsparteien bleiben die gleichen. Jedoch ist tatsächlich hier französisches Arbeitsrecht zu beachten, weil, wie gesagt, der gewöhnliche Arbeitsort, der Mittelpunkt seiner Tätigkeit ist in Frankreich in deinem Beispiel. So, und jetzt ist hier natürlich die Frage, wie regelt man das vertragstechnisch? Denn äh, was keinen Sinn macht, ist, dass man einfach den deutschen Mustervertrag anwendet. Dann hätte man immer das Problem, äh, dass man deutsche und französische Arbeitsbedingungen und rechtliche Bedingungen vergleichen muss. Also das ist dann hier die Kunst, eine gute, vernünftige, vertragliche Regelung zu finden, die auch für die deutsche Personalabteilung gut handelbar ist. Aber es ist tatsächlich so, dass dann in solchen Fällen, so oder so, egal wie man das handelt, muss sich die deutsche HR-Abteilung, also Personalabteilung, muss sich kundig machen über das französische Arbeitsrecht weil das auf jeden Fall in Teilen oder sogar ganz auf dieses Arbeitsverhältnis Anwendung findet. Also von der ist das natürlich eine administrative Erschwernis für die deutsche HR. Das kann man nicht leugnen.
0: Aber gibt es denn nicht Vorschriften, die im Ausland auf jeden Fall zu beachten sind, auch bei einer vielleicht nur dreiwöchigen Vacation?
1: Doch, die gibt es in der Tat, Doris. Das sind die sogenannten Eingriffsnormen. Das sind aber auf jeden Fall nur eng begrenzte Ausnahmen. Das sind nämlich Normen, die der ausländische Staat aus öffentlichem Interesse als so wichtig ansieht, dass sie auch anwendbar sind, wenn man fremdes Arbeitsrecht vereinbart hat. Von daher wird das sehr eng ausgelegt. Also typische Beispiele sind hier die Höchstarbeitszeiten, der Mindestlohn oder auch das Feiertagsrecht. Dies muss dann im jeweiligen Land entsprechend erstmal einzeln festgestellt werden, weil jedes Land hat da seine eigenen Eingriffsnormen, die man halt erstmal feststellen muss.
0: Da muss ich jetzt ein bisschen nachbohren. Was bedeutet das denn zum Beispiel für das Feiertagsrecht?
1: Das bedeutet, dass auch bei einem kurzen workation aufenthalt in Frankreich oder in Österreich oder anderen ausländischen Staat muss der Arbeitnehmer die ausländischen Feiertage beachten. Also zum Beispiel in Frankreich den Nationalfeiertag, den 14. Juli. An diesem Tag darf er nicht arbeiten in Frankreich, auch wenn es in Deutschland kein Feiertag ist. Hier kommt es wirklich darauf an, wo arbeitet er in welchem Land und dann gelten dort auch die entsprechenden. Feiertage.
0: Und wie ist es dann mit seinem Gehalt an diesem ausländischen Feiertag?
1: Das ist gar nicht so einfach. In Deutschland gibt es eine Regelung, dass bei Feiertagen das Gehalt fortgezahlt wird. Allerdings gilt diese Regelung nur für deutsche Feiertage. Und wenn es Feiertage sind, die nur im Ausland solche sind, zum Beispiel der französische Nationalfeiertag, dann gilt diese Entgeltfortzahlung nach deutschem Recht erstmal nicht. Da stellen sich also praktisch und rechtlich viele schwierige Fragen. Muss das Gehalt dann tatsächlich rechtlich fortgezahlt werden oder soll der Arbeitnehmer vielleicht an diesem Tag äh, Urlaub nehmen müssen? Das kann man ja entsprechend regeln. Oder wird das Gehalt einfach weitergezahlt, unabhängig von einer Rechtspflicht, was natürlich die Gehaltsabrechnung freuen wird, weil sie dann diese drei Wochen Vacation in deinem Beispiel nicht rausnehmen muss.
0: Okay, danke. Und was wären aus deiner Sicht dann die Kernthesen, die unsere Zuhörer aus arbeitsrechtlicher Sicht interessieren könnten?
1: Ich sehe da vier Kernthesen. Zum einen ist wichtig, die Awareness zu haben, dass es nicht nur aus steuerrechtlicher Sicht oder auch SV-rechtlicher Sicht ein To-Do gibt, sondern auch aus arbeitsrechtlicher Sicht. Das als erstes. Zum anderen sind die Themen grundsätzlich beherrschbar. Aber das Unternehmen muss sich damit auseinandersetzen und insbesondere sich mit seinen Prozessen auseinandersetzen und die Prozesse auch gegebenenfalls überarbeiten, damit die HR-Abteilung oder die zuständige Stelle davon entsprechend erfährt. Dann wäre auf jeden Fall sinnvoll, dass die Unternehmen diese Fälle kategorisieren und für diese Kategorien dann jeweils Lösungen suchen. Und das wäre das vierte, das wäre sinnvoll, in einer Policy entsprechend zu machen, weil hier kann man äh, ohne große Hektik diese Fälle kategorisieren, intern diskutieren und überlegen, wie man die Prozesse anpasst, welche Lösungen man bevorzugt im Unternehmen. Da sind ja die Unternehmen, gehen da ganz unterschiedlich vor. Dann kann man die... Fälle bewerten und entsprechend die Prozesse implementieren. Das kann man dann in aller Ruhe machen mit einer Policy und muss nicht bei jedem Einzelfall dann hektisch entsprechend eine Lösung suchen.
0: Ja, vielen Dank, Ottfried. Das war sehr aufschlussreich. Insbesondere hätte ich nicht damit gerechnet, dass man bereits ab vier Wochen Vacation ein arbeitsrechtliches to hat. Zum Glück wissen wir ja jetzt, an wen wir uns bei arbeitsrechtlichen Fragen wenden können.
1: Ja, sehr gern, Doris. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte und das Arbeitsrecht mal kurz vorstellen konnte. Danke sehr.
0: Liebe Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich gerne an podcast.wts.de. Tschüss.
1: Tschüss.